0: Podcast Dilerzy po godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego. Dzień dobry, witają Państwa Dilerzy po godzinach. Dzisiaj kłaniają się Państwu nisko Adam Fuchs, a ze mną jest
1: Maciej Przygórzewski.
0: O, może najpierw, jeżeli powstaną jakiekolwiek zakłócenia na linii my, mikrofony, to bardzo Państwa przepraszamy. Natomiast złotego zachowania w ostatnim czasie tak na nas zrobiły wrażenie, że aż się rozchorowaliśmy w pewnym momencie.
1: No, Te... Z- Zdrowotnie jesteśmy trochę słabsi niż zwykle, ale mamy nadzieję, że damy radę.
0: Mamy nadzieję, że przyszły rok może będzie lepszy. O tak, bo w sumie właśnie do tego chcemy wyjść chyba. Trochę
1: ten cały odcinek będzie o tych naszych nadziejach. I o tym jakie takie dominujące scenariusze tak naprawdę widzimy w nowym roku. Głównie oczywiście będziemy o rynkach walutowych mówić, natomiast nie da się tych tutaj oczekiwań osadzić
0: bez tego takiego szerszego kontekstu. Czyli o takich troszkę scenariuszach bazowych tego co w świecie, na świecie i wokół nas może się wydarzyć w tym nadchodzącym. 23 roku. Tak, tak naprawdę zacząłbym może w ogóle od tego
1: co się działo w ostatnich tygodniach w Chinach. Czy czas przeszły jest słuszny? To jest mocno dyskusyjne, ponieważ ja osobiście nie jestem fanem danych statystycznych z państwa środka. Uważam, że ten kraj w dalszym ciągu niesamowicie manipuluje liczbami. Natomiast w ostatnich dniach Chiny zaraportowały znowu zwycięstwo z COVID-em.
0: I czyli w- kolejna wygrana.
1: Ko- kolejna wygrana. Ja wiem, że COVID ma 19 od roku. Mamy 2022 rok, czyli tak naprawdę 37 miesiąc. Bo z tego co pamiętam, w listopadzie się zaczynało.
0: Ta, listopad, grudzień. Listopad, tak.
1: grudzień. Czyli mamy 37 y- miesiąc
0: walki i kolejne zwycięstwo. No to chyba dobrze w takim razie, jeżeli w kinach jest zwycięstwo. Chociaż nie do końca ufasz temu, czy to zwycięstwo jest ostateczne. Tak,
1: bo musimy przypomnieć jedną podstawową rzecz. W Chinach szczyt zachorowań był trzy tygodnie temu, najwyższy od początku pandemii. I teraz mogą państwo pewnie spytać, no dobrze, ale miało być o walutach, a zaczynacie od tego, że w Chinach chorują obywatele. Celowo używam formy chorują, a nie umierają, ponieważ w tym samym czasie Chińczycy zaraportowali po pojedyncze przypadki śmiertelne. Śmiertelność koronawirusa w Chinach realnie nie istnieje względem tych danych, które były. Natomiast ma to bardzo duży wpływ na rynki.
0: Na na funkcjonowanie samych Chin, no bo właśnie ważnym motywem to, co mówisz o tym, że nie przekładają się zachorowania na zgony, to za to przełożyło się na to, że Chiny wychodzą z polityki Zero COVID, które już jako jedyne, no właśnie dla nas, COVID i te restrykcje mocne to już taka jest naprawdę już powoli zapominamy, że tak było. No tak,
1: no skończyliśmy tą pandemię realnie w naszej części świata atakiem Rosji na Ukrainę. To był ten taki, że tak powiem, symboliczny moment, kiedy po prostu przestaliśmy się przejmować. Są waż, ważniejsze rzeczy yy, zna- do przejmowania się. Ale zna- to zna- absolutnie nie znaczy, że ten COVID przestał być istotny. Po
0: prostu znaleźliśmy sobie znacznie ważniejszy problem. No ale też właśnie chyba szybciej u nas już się przekonaliśmy, że dzięki temu, że ta pandemia trwa od jakiegoś czasu, to najwyraźniej stało się tak, że jednak mimo, że są zakażenia, to nie przekłada się na to, co było zagrożeniem, czyli oburzenie szpitali, zgony i wszystko, co związane z I tym. Też... I czy dopiero teraz do tego dochodzą.
1: Tak, ale też my się zaszczepiliśmy, oni nie. Tak,
0: no tak, 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 to, to wszystko gdzieś się prawdopodobnie błądzi.
1: gdzieś tam się łączy, natomiast jest to taki kawałek większego obrazka, bo w momencie, kiedy Chiny mają tą swoją politykę zero COVID, która odbija się negatywnie...
0: Jako druga gospodarka świata, wszystko co się tam dzieje odbija się nareszcie. <śmiech> wszystko się odbija
1: nareszcie. W związku z czym mamy realnie ograniczenie aktywności gospodarczej, bo takiego, nie słowa kryzys, ale ograniczenie aktywności gospodarczej i teraz... To ograniczenie aktywności gospodarczej odbiło się na rynkach przynajmniej surowcowych, no bo mniej surowców przemysłowych, mniej surowców energetycznych było importowanych do Chin. Co chociażby w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, to że Rosjanie nie mieli jeszcze więcej kasy z eksportu surowców, żeby nacierać na naszego sąsiada, to w sumie nie było takie złe, natomiast to się odbije negatywnie na gospodarkach. I podejrzewam, że to może być jeden z ważniejszych elementów w przyszłym roku.
0: No ale to chyba, moment, no to chyba jednak dobrze dla wszystkich w jakimś sensie, że Chińczycy odchodzą od tej polityki zero covid i właśnie jest szansa na to, że będą działać, funkcjonować. I dzięki temu cały globalny proces ma szansę na... Z jednej
1: strony tak, natomiast mam wrażenie, że w pewnym sensie mleko się już rozlało, że to, że Chińczycy odchodzą od gospodarki zero COVID, to zobaczymy w perspektywie iluś kwartałów. Natomiast to spowolnienie na świecie, w pierwszym półroczu przynajmniej, wydaje mi się, że jest takim tematem, od którego jakoś szczególnie mocno nie uciekniemy. Nie mówię oczywiście, że mamy mieć kryzys w Polsce na 100% bezrobocie. Szczególnie bezrobocie w tym kryzysie będzie dość ciekawym tematem, bo moim zdaniem to będzie rozróżniało ten kryzys od poprzednich. To, że właśnie nie wejdziemy... W ale używasz w jednak roku. kryzys. Najpierw nie chciałeś Ta, używać kryzys, ale nie, nie, jednak... ja nie, nie chciałem używać kryzys o sytuacji w Chinach. Natomiast uh-huh. uważam, że spowolnienie aktywności
0: gospodarczej w Chinach spowoduje kryzys ogólnie na świecie ale wielu Ale kryzys czy też spowolnienie... Bo to jest właśnie, czy na pewno znajdziemy się w sytuacji kryzysowej, czy tak jak chyba wciąż wielu przynajmniej inwestorów albo rynki, tak to nazywając bardziej oględnie, chce wierzyć, że możemy przejść w miarę suchą
1: stopą. Uważam, że będą państwa, które będą miały tą taką recesję techniczną, czyli zobaczą dwa z rzędu kwartały spadku PKB. Natomiast państwa rozwijające się, które gonią, że tak powiem, zachód, moim zdaniem podobnie jak Polska, albo zobaczą jeden taki kwartał na jakimś symbolicznym minusie, co w Polsce jest możliwe, albo po prostu zobaczą jeden kwartał z jakimś takim wzrostem gospodarczym, który niby nie jest ujemny, ale jest mocno niestandardowo niski. I to jest moim zdaniem dominujący scenariusz, przynajmniej dla naszego
0: kraju. Czyli właśnie nawet jeżeli to nie będzie tak, że znajdziemy się pod wodą, czyli pod kreską tego, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, no to przyzwyczailiśmy się w przypadku, jak już tak Polskę wywołałeś, to my się przyzwyczailiśmy, że tempo wzrostu PKB to było u nas... Raczej się przyzwyczailiśmy do bliżej pięciu niż bliżej zera, które rzeczywiście jest w większości prognoz. Pojawia się niecały punkt procentowy może. Tak,
1: i pojawiają się dyskusje po której stronie zera, a nie czy bliżej pięciu wręcz.
0: Natomiast ja mam wrażenie, że po prostu będą
1: takie w przyszłym roku dwa ważne elementy, które spowodują, że przynajmniej ten pierwszy kwartał będzie wyraźnie słabszy. Z właśnie mamy to takie powolnienie aktywności gospodarczej u największej na fabryce świata. Użyjmy tego sformułowania bez jakiejś tutaj większej krempacji. Natomiast z drugiej strony... Pomysł na zachodzie, który mieliśmy na walkę z inflacją, czyli najpierw próba przeczekania tego, a potem próba duszenia tego stopami procentowymi, to się w końcu musi odbić negatywnie. Gospodarki zachodnie przyzwyczaiły się w pewien sposób do bardzo niskich stóp procentowych i wiele rzeczy w aktywności gospodarczej wydaje mi się, że będzie jednak czekać. Nie wiem, czy masz podobne takie spostrzeżenia, Nawet dane z produkcji budowlanej z Polski z ostatnich dni, nagrywamy to 22 grudnia i już po tym jak dowiedzieliśmy się, że jednak nie ma spadku w produkcji budowlano-montażowej, wydaje mi się, że one i tak pokazują, że w kraju z 17% inflacją te 4% wzrostu to
0: nie jest jakiś szał. Na razie rzeczywiście ja myślę, że dla wielu obserwatorów To co na razie przynajmniej dostajemy jako dane z realnej gospodarki wskazuje, że rzeczywiście to jak mocnego się obawiano tąpnięcia i wciąż wielu się obawia może nie być aż tak głębokie. Z tym, że właśnie mnie ciekawi w tym kontekście czy ono będzie bardziej odczuwalne w Polsce przyzwyczajonej do wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w przeciwieństwie do krajów chociażby europejskich, zachodnich, gdzie ten wzrost gospodarczy był dosyć niski, ale stabilny w ostatnich latach. I czy w kogo tak naprawdę to może mocniej uderzyć i czy w ogóle uderzy tak odczuwalnie, żeby też się rozlało, to już tutaj wspominałeś, o rynku pracy. Bo tak naprawdę wszystkie dotąd kryzysy gospodarcze wiązały się z tym, że gdzieś to się kończyło na tym, że ludzie tracili pracę, stąd dochody. jakby 100... I to dopiero pogłębiało tak, faktycznie tak, kryzys. Tak.
1: Natomiast w tej chwili rynek pracy jest wydaje mi się, może to nie chcę użyć jedynym, bo zaraz znajdziemy jeszcze jakiś, ale na pewno daje jedną z mniejszych ilości niepokojących sygnałów. Dane z Polski przecież w dalszym ciągu mówią o wzroście zatrudnienia w przedsiębiorstwach w ujęciu rocznym, bo takie dane prezentuje GUS. Pensje w listopadzie znowu przyspieszyły, wiadomo, no przyspieszenie do 13,9 znaczy, że nasze pensje średnio rosną wolniej niż inflacja, co jest mocno niepokojące, że po prostu biedniejemy. Ale rosną, ale rosną,
0: co oznacza też, że przedsiębiorstwa mają wciąż kapitał, który mogą przeznaczyć na to, żeby te podwyżki dawać po prostu. Tak, ale przede
1: wszystkim w ciągu miesiąca ten wzrost wynagrodzeń przyspieszył o prawie procent 0,9 punktu procentowego. Inflacja spadła o znowu 0,4. No i tak w sumie...
0: Gdzieś to może w końcu dojść. Jeżeli ten...
1: Trend się utrzyma, to za parę miesięcy znowu możemy mieć średni wzrost. Odważna koncepcja. Wynagrodzenia za grudzień, moim zdaniem, mogą wyrównać inflację, ponieważ w grudniu wiele przedsiębiorstw postara się nagrodami końcoworocznymi zamortyzować ludziom wysokie zmiany cen, jednocześnie o tym kryzysie, o którym rozmawialiśmy na przyszły rok, nie wiążąc się gigantycznymi kosztami stałymi, które mogłyby powodować konieczność redukcji etatów. Mm-hmm. W związku z czym z jednej strony pracownicy dostaną pieniądze, a z drugiej strony nie będzie potem takiej bardzo niekorzystnej presji na to, żeby jednak ich kosztem, Ratować finanse przedsiębiorstw. W związku z czym, moim zdaniem, możesz okazać w ogóle, że w grudniu zobaczymy jakiś taki szalony wynik na rocznym wzroście wynagrodzeń. No, ale grudzień ma maszczuje swoją... się
0: swoimi prawami. Tak. Natomiast co w takim razie, bo tu już sam wywołałeś płace do inflacji, no to w takim razie. Wyjdźmy dalej poza to, co się stanie za chwilę, ale co w takim razie z inflacją twoim zdaniem w przyszłym roku, bo to chyba jest jedno z podstawowych, fundamentalnych pytań znaczy, dla rozwoju sytuacji. moim
1: zdaniem inflacja zakotwiczy przez przynajmniej jakiś czas na tych takich poziomach. Tutaj możemy się odwołać do dwóch rzeczy. Z jednej strony mamy oczywiście prognozę NBP, koniec roku, 1%. Natomiast spadająca inflacja konsumencka zderza się w tej chwili z rosnącą inflacją bazową. W związku z czym znikają takie czynniki jak wzrosty cen paliw, wzrosty cen energii. Zresztą ostatnie dni na giełdzie towarowej półroczne minimum w przypadku cen gazu. Jest wiele takich czynników, które powodują, że te zewnętrzne czynniki mają coraz mniejszy wpływ. Ale my sobie już sami w Polsce wyhodowaliśmy tą inflację i niewykluczone, że skoro ta inflacja bazowa sugeruje właśnie takie 11-12%, to gdzieś tam będziemy kotwiczyć.
0: A jeżeli będziemy tam kotwiczyć, to
1: będzie ciężki
0: rok. Czyli spodziewasz się, że tak średniorocznie... Nie wrócimy do jednocyfrowych wyników, jeżeli chodzi o. Moim
1: zdaniem, nieprzypadkowo Narodowy Bank Polski wydłużał prognozę, ale wydłużył ją przynajmniej rok za mało, żeby dojechać do celu inflacyjnego.
0: No tak, tak, tak. To wiadomo, to perspektywa celu inflacyjnego to jest bardzo daleko na horyzoncie, ale właśnie dlatego zastanawiam się, ja, ja zasadniczo też zapewne tutaj jestem w stanie się zgodzić, to co mówisz, że inflacja bazowa przekraczająca 10% i gdzieś tu pewnie to jest średnioroczny już takiej taki i pewnie niestety też bym się spodziewał. Ja tu widzę pewne zagrożenie, bo ty mówisz, że tutaj niższe ceny gazu. Ropa też jest no, praktycznie prawie najtańsza w tym roku, więc hmm. gdzieś to się może przeniesie na kolejny, ale jednak gdzieś te tarcze antyinflacyjne przestaną obowiązywać i w przypadku Polski to może być różnie, bo możemy na początku roku doznać pewnego szoku, ale z drugiej strony w realnej gospodarce powinno być zauważalne podwyżki stóp procentowych. Bo to też, pamiętajmy, jest odłożone w czasie, żeby weszło to, to działanie w samą gospodarkę. Więc gdzieś się to może zbalansuje. No,
1: dużo jest takich elementów, które działają jedne z jednej, drugie z drugiej strony. Natomiast wydaje mi się, że takie założenie, że przez jakiś czas będziemy się musieli przyzwyczaić do podwyższonej inflacji jest w miarę bezpieczne, natomiast ja się boję tego, że przedsiębiorstwa będą bombardowane z zewnątrznymi wszystkimi prognozami, na końcu roku jednocyfrowa inflacja, mhm. może będziemy już obniżać stopy procentowe, może coś. Nie ma lepszego momentu, żeby odłożyć inwestycje, nie zakredytować się teraz na górce i to może spowodować to spowolnienie gospodarcze, szczególnie w pierwszym kwartale, gdzie to takie przeczekiwanie właśnie moim zdaniem jest ryzykowe.
0: A przy przeczekiwaniu to mówimy też o czekaniu chociażby na środki unijne, które kolejne są, kolejną sprawą, która gdzieś tam ciąży wciąż nad nami i na pewno nie będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku tych środków wciąż w Polsce więc to tak się składa rzeczywiście na, na, na pewien obraz obciążenia, ale może no, my tutaj tak trochę złowieszczymy, no, ale może jednak okaże się, że tak jak trudno było przewidzieć, że będzie tak źle jak jest chyba, to mało kto przewidział, to może nie przewidujemy, że będzie trochę lepiej niż, niż się wydaje przynajmniej. Tak,
1: znaczy, no, pamiętajmy, że okej, okay, używałem słowa kryzys, natomiast ten taki nowy rodzaj kryzysu, z pracą, gdzie, z, z, gdzie, z gdzie w dalszym ciągu mamy pracę, gdzie w dalszym ciągu zarabiamy pieniądze. Okej, okay, spada aktywność gospodarcza, PKB maleje, ale My ludzie... nie możemy
0: może tyle samo kupić, co tak, byśmy chcieli. Ale ludzie, sobie. ale mamy
1: pracę, jakby nie tracimy mieszkań i tak dalej, to... Wiele pokoleń chciałoby, taki chciał, chciałoby
0: takie kryzysy przeżywać. To może rzeczywiście to jest na święta i na nowy rok może najlepsze rzeczywiście życzenia.
1: No, jednak, Jeżeli chodzi o pesy- pesymistyczne życzenia, Adam, to chyba mamy tutaj właśnie Chyba to mamy. No, przynajmniej podium. Nie wiem jaka jest konkurencja, tak. ale się, że z podium nas nie zepchną. To dorzućmy do tego zdrowia, proszę państwa, tak. bo to jest szczególnie teraz, tym, co się dzieje, szczególnie ważne. W tym wypadku chociaż bądźmy optymistyczni
0: i wszystkiego dobrego na pewno na ten nowy rok jeszcze dużo przed nami tak tak na to patrzmy za dzisiaj dziękuję Państwu. Maciej Przygórzewski i Adam Fuchs do usłyszenia